0: blev världens yngsta regeringschef 2019 och har sedan dess fått rubriker världen över för sitt väsentande, men också för sina träffsäkra one-liners. På en kvart för att veta hur man i Finland ser på att ha en statsminister med rockstjärnestatus. Look Och varför hennes popularitet nu börjar dala på hemmaplan. Det är måndag den 17 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Fredrik är eh, reporter på Hufvudstadsbladet i Helsingfors men nu här hos oss på Svenska Dagbladet i några månader. Hallå. Hallå. Vi ska prata om Sanna Marin idag. Eh, Finlands statsminister som ju blivit känd för resten av världen det senaste halvåret kan man väl säga och ständigt tycks bli viral. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett uttalande här som fick stor spridning för en tid sedan. Out of the conflict. Out of the conflict. The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. That's the way Thank you. Men du Fredrik, är hon så här rak och cool?
1: Det ska jag säga att hon är och att hon har varit hela tiden Egentligen under sin tid som statsminister. Det var ju också det som liksom var hennes stora fördel då under den här pandemitiden. Och hennes stöd var ju väldigt stort just för att hon tog ett klart grepp om situationen och folk var liksom tacksamma för att man har en, en så. En statsminister som framstår som så handlingskraftig och som vet vad som ska göras. Mm. Så det, det har hängt med henne hela, hela tiden egentligen som under de här tre åren som hon har varit statsminister.
0: Mm. Ja, men, för liksom, hon har ju fått lite av en rockstjönstatus i resten av världen. Alltså, hon är ung, hon har coola kläder, hon festar uppenbarligen mm. och är samtidigt då en seriös statsminister med, med en väldigt obehaglig granne. Hur ser man på henne? I Finland?
1: Alltså ända sedan början så hade hon ju som sagt ett, ett ganska stort stöd. Man såg den som något nytt och fräscht att nu får man in en ung kvinna liksom i, till, som skiljer sig från de här tidigare statsministrarna. Hennes föregångare var ju en ganska svag kommunikatör också. Sen har ju den här, här fästandet kommit lite vart efter Det var inte lika tydligt i början. Och just under pandemin som jag då pratade om så Um, blev hon ju känd mer för sådana här budskap om att, om att nu, nu är det inte liksom rätt läge att festa, att nu, ska, nu ska vi sitta hemma och liksom hon försökte inbjuda en sån här vianda kring att vi, vi ska liksom nu ska finländarna uh, sitta hemma i stugan och vänta ut den här pandemin um, och på, på senare tid så i och med det här festande så har det ju förstås också um, har, har kanske folk blivit mer splittra, splittrade och det kanske inte alla som Tycker att det här är eh, ett beteende som en statsminister ska ägna sig åt. Och i, i vissa fall det kan vara lite omdömeslöst. Så att, eh, bilden av henne har väl nyanserats med åren.
0: Mm. Men är hon populär?
1: Eh, populär är hon väl fortfarande. Men ser man på stödet för partiet så har det ju sjunkit på, på sistone. Um, skulle det vara val idag så skulle Samlingspartiet alltså motsvarigheten till Moderaterna vara största parti uh, enligt de senaste opinionsmätningarna som jag tittar på här. Min bedömning är väl ändå att hon, hon har ett relativt stort stöd fortfarande hon som person trots alla de här rubrikerna som man har så särskilt under sommaren då.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå lite in på den här fästskandalen i somras lite senare. Men först tänkte jag att vi bara skulle gå in på, på henne som politiker. Alltså hon är ju socialdemokrat då, brukar beskrivas som rödgrön och verkar vara extremt eh, ambitiös. Men som vi har varit inne på, det pratas väldigt mycket om henne som person. Men, men vad hon betytt politiskt?
1: Framförallt var det ju det där som jag nämnde om att hon var en sorts enande kraft under liksom, un, i kristider och man har ju gått från kris till kris i princip under hennes tid som statsminister. Hon blev statsminister i där vi, kring årsskiftet 1920 ungefär och eh, då gick det ju bara någon månad innan pandemin kom. Så det är väl hennes främsta politiska gärning. Det som börjar eh, bubbla upp nu i och med liksom, att man är förbi pandemin är ju det att eh, de ekonomiska frågorna blir allt viktigare. Och där har ju kanske hennes regeringspolitiska gärning varit att öka skuldsättningen. Det kan man ju argumentera för att det har varit nödvändigt i, i sådana här tider. Men det är ändå en, en sak som man börjar diskutera allt mer i, nu inför, inför valen vale nästa år.
0: Mm. Vad står du för då egentligen som politiker?
1: Ja... Det har snakats lite om att det var varit svårt att veta vad hon egentligen står för, just för att allt kring hennes person har ju så mycket utrymme i debatten. Så att hennes polit politik har hamnat lite i tjugmunnan. Men det jag skulle säga är att hon, hon ligger väl på vänsterkanten i sitt parti, Socialdemokraterna jag kollar lite på vad, vilka frågor hon lyfter lyfte fram då i, inför valet 2019 mm. och det handlar ju mycket om, om socialskydd, om och vård och mindre medmedlade i viss mån också om, om klimatet hon har ju också varit för militärneutralitet eh, tidigare och har varit uttryckt ett motstånd mot NATO och i den frågan har ju fått oss svängt då här i, i vintras eh, men eh, men det är väl ungefär där hon ligger, liksom hon är, hon är socialdemokrat men 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 på vänster sidan helt enkelt.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burroughs, you always get fast free shipping. Det
0: var i slutfasen av en politisk kris som den då 34-åriga Sanna Marin från Tammefors var dess statsminister i en koalitionsregering. Regeringen består förutom av Socialdemokraterna för Centern, det gröna Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. Hennes företrädare i Socialdemokraterna, Antti Rinne, avgick efter en omfattande poststrejk som han ansågs ha misskött. Och 2019 blev den tidigare kommunpolitiken, riksdagsledamoten och kommunikationsministern Sanna Marin den då yngsta statsministern i världen. Det var svårt att urskilja vad hon sa eftersom kamerablikstarna avlöste varann under den ett par minuter långa presskonferensen. Den internationella uppmärksamheten exploderade genast. Bilderna på hennes regering bestående av fem partier, alla ledda av kvinnor, befäste bilden av Finland som progressivt och exotiskt. Santa Marien är världens världsaste kvinnliga premiärminister. När hon då blev partiledare, alltså hur självklart var det att hon skulle ta över partiledarposten?
1: I stunden då så var det väl inte alls någon självklarhet. Hon var inte jättekänd uh, som politiker. Uh, men i efterhand så kan man ju tycka att det ändå var ganska uppenbart att det skulle bli hon. För hon var en så tydlig kontrast mot Antti Rinne som, som var den tidigare statsministern. Och han, han var väl en mer klassisk socialdemokrat så här och. Kanske framstod som lite grå i debatten. Och hon ställde ju upp som kandidat till den här posten då mot Antti Lindtman heter han. En annan socialdemokrat och han kanske representerade samma fora inom SDP som, som då Antti Rinne. Och då blev Sanna Marin det här nya Mm.
0: Vi har varit inne på det, men, men sen de kom till makten och de senaste åren så har de ju haft en del tuffa kriser. Pandemin som vi har pratat om och så Rysslands invasion som förändrade allting för både Finland såklart och för Sverige. Det här oroliga världsläget, hur har det påverkat förtroendet för henne?
1: Inledningsvis så det, gav det ju henne en, en, en skjuts uppåt i opinionsmätningarna och SDP hade ett väldigt starkt stöd då. i början av pandemin. Äh, Efterhand blev ju folk en del av befolkningen trötta förstås på restriktionerna och det uppstod mer och mer debatt kring vad man egentligen ska göra men, men inledningsvis så var det ju en en boost ändå för henne. Och nu på sistone så har vi ju sett att, att stödet för SDP har dalat lite så att äh, den här senaste krisen som som ju liksom får tvingar upp de här ekonomiska frågorna till debatt på nytt kanske är mer splittrande än den tidigare krisen. Och... Mm.
0: Du är ju finlandssvensk eh, vad har hon för relation till, till landets svenskspråkiga minoritet?
1: Hon har väl inte egentligen haft någon relation till, till finlandssvenskarna överhuvudtaget hon har inte kunnat svenska innan hon blev statsminister. Hon har väl tagit lektioner i någon mån men det är fortfarande engelska som gäller. Och det har hon också kritiserats för på svenskt håll äm, Särskilt då på Åland Där ä, ålänningarna har varit lite förbittrade Över att de måste prata engelska med, med statsministern Om de nu har kontakt med henne Åland är ju enspråkigt svenskt Så att, ä, det är en fråga som, som orsakar lite bitterhet på, på svenskt håll Det måste man säga i Finland då. Mm.
0: Men om vi ska ta de här festbilderna då det blev ju verkligen en stor sak. Det var i somras. Um, och jag tycker att reaktionen där blev så himla intressanta för att liksom i resten av världen så ryckte man lite på axlarna och tyckte snarare att det var lite så här härligt.
2: Okej, okay, okej. Okay. I know that clip is extremely confusing for Americans so let me try and explain. Some countries have leaders who don't have osteoporosis. Ja. Yeah. Party.
0: Men eh, i Finland så blev det väl en kris för henne, eller?
1: Mm, ja, det, det blev det. Hon blev ju tvungen att offentligt göra avbön för, för det hon har gjort. Och hon tog ett dragtest för att bevisa att hon inte använt kokain. Och, eh, det blev ju verkligen en stor grej och det var ju en, en snöboll som bara rullade vidare bort, bortom kontroll i princip. Och Det fanns säkert många som funderade, som efteråt funderade över vad det egentligen var som satte bollen i rullning.
0: Mm. Vad var det då?
1: Uh, det kom ju lite bit för bit uh, små sådana här uh, snuttar från, från olika fester som började i skvalletidningarna och efter att uh, kanske då oppositionspolitiker eller andra lyft lyft upp det här till debatt så tog också, togs det upp i etablerade medier och då blev det liksom en, en historia som, som gjorde sig själv och sen kom det ju ännu mer klipp där, där det också där hon fästade i sin äh, tjänstebostad också. Det eskalerar helt enkelt.
0: Mm. Hur gick debatten? Vad var det man var så upprörd över?
1: Vissa så, såg ju det som, som omdömeslöst att hon umgicks i sådana här kretsar där sånt här material kan spridas. Att hon som statsminister borde ha omdöme nog. Att, att vara, vara försiktig med, med hur hon umgås. Det var ju liksom influerare och, och sådana här ska vi säga b som, som syntes på den här eh, klippen och eh, det, var, det var kanske det som var den ursprungliga reaktionen sen kom det ju också kritik mot att eh, hon just att det, det spreds bilder och material från Villa Bjälbo då och, och det blev en diskussion om, om, om det kunde, liksom, säkerheten har kunnat äventyras eh, sådana saker blev det förstås en grej bara av det att, att omvärlden plockade upp den här historien så snabbt och att det blev en sån en, en så världsnyhet att, att sanna marina är ute och festar. Och bara det får ju medier att skriva för att det är sällan som en finsk statsminister väcker så stort intresse utomlands.
0: Mm. En sak som ju skiljer Sverige från Finland, det är ju att ni har en president också. Sally Niniste, eh, som jag också är välkänd och har eh, liksom varit väldigt mycket på, på tapeten sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och jag tänker lite på eh, hur rollfördelningen ser ut mellan dem. För att det känns ju som att Niniste är den som har haft hand om relationen till Putin. till exempel.
1: Mm. Så är det ju rent formellt att eh, presidenten har ju ansvar för utrikespolitiken i samråd med, med regeringen heter det. Fördelningen ser ut så att han, är, han, är ju, han ska ju vara en så här stabiliserande kraft. Hans makt är ju, i huvudsak formell. Det innebär att han gör statsbesök och han, han träffar eh, världsledarna. Han intervjuades ju ofta i utländska medier just kring invasionen just för att han sågs som en som hade, hade, hade bra koll på hur Putin tänker.
0: Mm. Och till sist då, vad kommer hennes största utmaningar vara nu?
1: Det kommer ju förstås vara att få partiets stöd att växa igen så att man kan behålla makten efter valet som, då, som hålls nu i vår och mycket har det ju handlat nu om, om, om ekonomin som sagt och skuldsättningen skuldsättningen har ju ökat år för år och oppositionen har kritiserat sanna Marino och regeringen i stort för att det inte finns några spärrar kring vad man lägger pengar på egentligen och att det, det skulle behöva finnas en större medvetenhet kring, kring den här skuldsättningen. Så det, det är väl en av de stora valfrågorna. Det har bubblat mycket inom, inom vården under hösten här. Och, och det, det är ju den, den grupp som hon till stor del talar för och som hon måste, måste vädja till. Och där har hon, hon ju vissa utmaningar. Um, så att jag skulle säga att det är ungefär där det ligger. Och så får man ju se också med stigande inflation- för köpkraft bland, bland bland befolkningen och hur det utvecklas vilka redskap man använder för att tackla det här det, det är väldigt väldigt många lösa delar nu inför, inför valen så att vi får se vart det svänger.
0: Mm. Tack så jättemycket Fredrik för att du var med i dagens story.
1: Tack.
2: Burrow's furniture is built for the way you live.
0: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Therese Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 svdse Klippen i programmet kom från BBC, Eurodebate, Sveriges Radio och Svenska Yle och The Daily Show med Trevor Noah.
2: You know what would be funny when you think about it is like can you imagine if that group of leaders from Finland met with the US leaders? It's gonna look like they're visiting their parents in an old age home. <laughs> it's just like we want to talk to you about trade and it's like and we want to talk to you about fixing up VCR. <laughs>